0: Слушате подкаста на Изотопия и този епизод е посветен на търсачите на тайни. Започваме с двама души, които се ровят в градските легенди. Колегите ни радиожурналисти Яна Пункина и Радослав Чичев от няколко години насам правят подкаста Градски детектив. Тази документална поредица се вглежда вътрешните дворове и детските площадки на София, изследва ритуали като July Morning и разказва покривни истории като тази за първите българи, опитали ЛСД по време на социализма. Част от градските тайни са и едни малки обекти, които може и почти да сте настъпили, а ги търсят група хора, наричащи себе си Джил Кешери. Това специфично хоби превръща града или достъпната природа в терен за разрешаване на загадки. Как и защо ще ни разкажат двама от практикуващите го в България Светлин Маринов и Николай Тасев. Напред! Изотопия Автономия за слушане.
1: Какви са звуците на София и какво се случва в нейните подземия. Кои са първите българи употребили ЛСД и какво ще звучи по радиото ако в страната ни започне война. Как българската столица тяла да стане пристанище? Отговорите на такива въпроси дава популярният документален подкаст Градски детектив. Точно преди новия му сезон в Изотопия влизат двама от авторите му Яна Пункина и Радослав Чичев. Те са вече тук. Здравейте. Здравейте. Добър вечер. Нека променим малко очакваната структура на разговори. Започнем от последните неща. около вас, чрез един скоро излязъл бонус епизод, аносирахте и новия си сезон. Открехнете, вдигнете тази завеса малко какви теми ще има там. Отново ли София е в фокуса?
2: София е изобщо начина по който мислим за града, начина по който функционираме в живейки в града отношенията на хората помежду им в града, под София, но София като нашия собствен така, експериментален пример за град, бих казал аз, темите ни не са все още до край уточнени. В момента сме в този етап, в който събираме идеи и теми, и тук е момента още в началото да кажа, че ако някой ни слуша и има въпроси, на които мечтае да намери отговор. Би могъл да ни прати някой от тях, защото, кой знае, може би някой от тези въпроси ще станат теми на следващите епизоди.
1: Може и на нас да ни прати, ние ще ги препратим тук по вътрешна линия.
3: Колебавам се по някакъв начин как да продължим, дали да е по същия начин, или пък да променим нещо, защото през годините някак. както. Може би повечето хора, които се занимават с нещо, понякога стигат до задънени улици, друг път се откриват някакви хоризонти. Задънени пък... улици обаче
1: а, на квартал Лозанец, доколкото разбирам. Ще са тези улици. Ами, На мен ми се иска
3: да направя една такава разходка из Коруба Гвар, което е старото име на Лозанец, което пак по някакъв начин ще е нещо различно до този момент, тъй като ще е по-скоро като разходка, но пък разходка, пътуване във времето.
1: Имаш Т... идея за епизод от подкаста, който да бъде посветен на столичния квартал Лознец. Да, и да, конкретно столични... на журналистическия квартал.
3: Да, да. Миналата година направих една такава литературна разходка и се вдъхнових, защото м- много писатели, архитекти м- общественици от... Мен ми е много интересен този период до 44-та година са живяли в този квартал и са го създали всъщност. И излязоха много истории, толкова любопитни истории, които... които са свързани и с радиото, между другото. С създаването на радиото ето вчера. С, е, с е, Ето вчера е 88 директор. години от създаването, от този указ на, на Борис Трети и с Ирак Скитник, да, първият директор на, на радиото, който също е живял в Озенец. Така че това е, да кажем, един епизод, който може да се създаде.
1: Не да събираме тук теми вече. Но към 11 часа може да има един сезон. Аз и... имам
2: а, такива по-отвлечени а, идеи. По някакъв начин не мога да тръгна до такава степен от конкретиката. Примерно въпросът, който а, мен ме гложди напоследък е за неволните забележителности и това как някакви определени места или предмети които не се намират нали, в частната среда на нечи апартамент, се намират в града или дори на пътя. Без да има го план за това, стават забележителности места, които случайно някак си привличат хората, Например? получават имена, снимат ги в интернет, обсъждат ги. Ето едно съвсем не градско нещо, но примерно бягащото дърво има едно бягащо дърво, едно дърво, което се намира на магистрала Тракия. горе-долу на средата на пътя между София и морето, което, а, като минеш с кола покрай него, изглежда като че ли бяга на някъде и хората така са му дали. това има бягащото дърво. Всякакви хора го снимат, публикуват го в интернет, а, напрекъснато някакви шеги се измислят за него и мемове и, а, в мене въпросът ми е защо и как хората намират тия места, за кои им трябват. И примерно това е една тема, която в момента не мога да ти кажа как точно ще бъде развита. Но се оказва, че е нещо, което ме вълнува. Има такива места, разбира се и в София. Но за сега ще си ги западя.
3: Всъщност, това може би е някакво разковниче или нещо, което е свързано с градски детектив като цяло. Много от епизодите, които създаваме и които правим стават това в самия процес на работа. Тогава се появява развръзката или пък тогава се появява сюжетната линия след като се направят някакви проучвания, записи и разговори. И в самия процес на работа вече се създава цялата картина. И на мен това е едно от нещата, които много ми харесват, защото има изненада, има нещо, което не е точно структурирано. Винаги те те изненадва и теб самия. Да, защото в
1: процеса на разговора с вашите събеседници и в задълбочаването на историята излизат още по-малки микроистории и още митове, легенди и Така така нататък. Сега ние хубаво си говорим за вашия подкаст, но за незапознатите с градски детектив, слушатели, можем да представим подкаста с откъс от два от любимите ни епизоди. Те са от последния и предпоследния към момента сезони.
4: Това ми състояние може да се сравни с попадане в разтопено стъкло, когато светът стига до мен, но приглушено. Ватиран, абсолютно четлив и все пак като че ли от ярките подробности на нормалното усещане. Звуковете увисваха във въздуха и придобиваха едва ли недоловими пространствени характеристики. Ритъма на всички край мен ми се виждаше забавен. Скоро всичко започна да звучи, но не като мелодия, а просто във всичко имаше хармония и някакъв нов особен смисъл. Някой от моите приятели спокучливо каза: Ехо, 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 ехо. Да. Това наистина е като ечене на света, от който нещо ме отделяше и ни пречеше да се свърже. Ето сега Стефан ми се видя за миг като осветен пода с електрожен. Мека и все пак необикновено ясна виолетова светлина. Стори ми се също, че гласът ми излиза независимо от мен и ги сина около една период бустата ми, а думите продължават да пълзят една след друга. Пъгала, лицето на Любомир внезапно придобива непозната до сега за мен вдъхновеност. Някакъв южен плам от него. Тази промяна ми се вижда смешна да припадък, защото изменението е твърда. Е да гротескно. Изобщо жестовете ту на един, ту на друг или лицата придобиваха необикновенна смехотворност. Някаква причудливост и нефистофълска на която липсват само рога и опашка или очудано диволити израз на надникващи зад градароба но имат моите колеги от време на време.
5: ИП на
2: 21 години. Студент по философия. Един час след въвеждането на 100 микрограма lsd 25 е психомоторно спокоен. Обсъжда с готовност всякакви въпроси, очаква с нетърпение нещо особено. След още половин час е видимо развълнуван. Лицето му е зачервено, очите блестят.
5: Пулс.
6: За опитите, които професор Бояджиева е извършила с, с ЛСД в България през 60-те години, разбрах го, когато тя започна да разказва с какво се е занимава преди да, да се пенсионира. Професор Бояджиева дори ми показа докторската си дисертация, в която бяха подробно описани всички експерименти и изводите от тях,
0: Първата ми асоциация, разбира се, с моето детство, когато съм играл в такива вътрешни дворове. Имаше различни групи от деца, и тези вътрешни дворове бяха територии. Територии за завладяване. Водеха се някакви и фикционални, и малко по-реални сражения. От време на време минаваше явно някакъв човек и извикваше нещо и минаваше този човек през вътрешните дворови и извикваше ста и дехи купола и свързвам дворовете с този тип доста изчезнали вече неща тя ги няма докато споменът е силен тази асоциация все още стои
4: Вън не си личи, но между улиците 6 Септември, Аксаков, Славянска и Добруджа има вътрешен двор, който преди беше общ и огромен. Сигрище за футбол, където много отдавна водех моите съученици да ритаме един червен плондър. Сега този двор се вижда добре, главно от талантските капандури наоколо, тъй като е преграден през всички посоки с стени. Оградите, които го разсичат всъщност, внезапно са си припомнили парцелите от преди повече от 100 години, защото от тук, през сегашния двор, някога е преминавала улица по диагонал. Тя се разкрива в старите градоустройствени планове, в костото разположение на градината Мото и в чувството за
1: собственост на кооперациите наоколо.
5: Епизод 35. Теория и практика на вътрешния двор.
1: Чухмотка са от два епизода на градски детектив. В първия се разказва за българите опитали ОСД по времето на социализма в рамките на психиатричен експеримент. Вторият е за историята, значението и усещанията в специфичните дворове, затворени между сградите в центъра на София. Сега, Яна и Радо, не звучите в стилистиката и в формата подкаст, който сме свикнали да чуваме. Доста мултимедия, но доста пипнато като звук, с атмосфери, с авторска музика, ако щеш. Първо. Човекът, който чува да. подкаст, не си представят това. А, доста
3: на се. Затова е много вижда. важно а, да кажем хората, които стоят за, зад направата на това нещо. Това разбира се сме и ние с Яна, но това е Янгел Додов който създава музиката за градски детектив и
2: звуковите среди, и не звуковите само среди.
3: също така Ани Благова а, е третия човек, третия от... човек от градски детектив тя е по някакъв човек. начин мотора на, на градски детектив защото а, Яна ще разкаже първоначално Ани Благова и Яна създават градски детектив, аз се включих на втората година всъщност, първия сезон е без мен. Yeah. И а, идеята е тяхна а, и наистина има изключително много техническа работа а, по това, което правим. Много, много внимателна, детайлна работа с времето, работа с навързване на, на историите и по някакъв начин това е близко до, и до радиодокументалистиката, и до радиотеатъра също така. Стана дума за този епизод, който е свързан с бомбардировките над България и над София конкретно. Това всъщност е епизод, който Яна може да разкаже за неко.
2: Ами, с него има доста драматизирани спомени на съвременници, така че да, в това отношение може да се каже, че е близо и до радиотеатъра, доколкото има драматизация, всъщност това, което правим ние като формат най-точно би могло да бъде описано като аудиодокументалистика. Подкаст за мен, думата подкаст не описва формат, а описва метод на разпространение, на аудиосъдържание. Като подкасти има всякакви, да. А, най-много има подкасти, които представляват двучасова говорилния, защото най-лесно се правят и получаваш най-голямо количество за най-малко часове работа. Не, се вика, два часа говориш, имаш два часа материал. А, но всъщност много-много неща се наричат подкаст. Изобщо това не е жанр или формат. И повечето, впрочем, големи обществени медии по света имат свои документални формати, които публикуват и като подкасти. Има и много необвързани с а, нали, големи медии, продуцентски компании, които се занимават със същото и именно с аудиодокументалистика, тъй като оказва се, че макар тя да е доста по-трудоемка, е също така много популярна, доколкото предлага едно изживяване, като в същото време те да държи в реалността, нали? не театър-театър.
1: Яна Пункина и Радослав Чичи в студиото на Изотопия. Те са журналисти от БНР, но и автори документалния подкаст «Градски детектив». За него си говорим тази вечер в Изотопия. Кажете ми, как си подбирате темите преди тази песен? Чухме отказ от два ваши епизода. Единият особено любопитен за психонавтите през соца. Как ви дойде тази идея, например?
2: Ами, значи, автор, теми, на значи нашите теми много често така, сами ни прасичат пътя така че а, не се е случвало до сега да седнем с едни и да почнем да копаем за теми, по-скоро така се случва че темите идват при нас сами тази тема дойде при мене като много други неща които са ме вълнували от случайно подметнат а, спомен от моята майка а, че тя чувала, че имало такива опити. Малко след това, това беше преди много години... За указване, че наистина имало такива. Да, да, много преди да се захванем изобщо с градски детектив, а, малко след това подмятане случайно, което чух в къщи, в един брой на Вайс, който тогава излизаше на български, излезе статията на Йордан Тодоров, този дето го чухме... А, в епиз... откъса от епизода, човека, който говореше през Zoom. Това е един български журналист и също и кинорежисьор документалист, който сега живее в Берлин, но по това време още живееше в София и се занимаваше с такива наистина а, шантави истории. Сега също се занимава с шантави истории и пише за дятлас Обскура, което е едно прекрасно интернет издание. Всеки, който има, който говори английски, препоръчвам да го види. В него има, ама наистина, много странни истории.
1: Някакви интересни неща около реализирането на тази тема и заравянето в тези медицински архиви и срещата с тези хора, които си спомнят тези неща...
2: Ами, интересни неща имаше, да, доста. А, едното беше, че всъщност беше много трудно и бавно да установим контакт с някой от тях, защото мейли се губят, а, междувременно почна пандемията. Въобще тази комуникацията чеше много по-бавно от очакваното, но в крайна сметка се случи. А, много хубаво и сладко и мило беше това, което се случи в а, библиотеката на Медицинската академия, където аз отидох да разглеждам дипломната, ми диссертацията на професор Бояджиева. Това е психиатърката, която е провеждала тези опити и в диссертацията си е записала много от личните впечатления и преживявания на своите подопитни лица, както тя на е ЛСД. Да, които са нейни студенти. А, тя също е пробвала като част от същията серия от експерименти и нейните преживявания също са в диссертация. Имаше ли
1: проблем да накарате да говори след толкова... Да тя
2: отдавна е починала, така А-ха. че аз нямах никаква възможност да я накарам да говори, но имахме нейния глас запазен на записи, А-ха. които Йордан Тодоров е правил. Всеки от епизодите ни, всеки от хората, с които говорим в тях, всъщност носят страшно много. Ние не, няма как да измислим или да открием всичко, което влиза в един епизод самички и всъщност всички тези хора трябва да я благодарим за това, че са станали наши герои и наши информатори но така, като влязох в Медицинска академия да чета тази диссертация а, и питах дали мога да снимам и а, те ми казаха че не, не мога, няма как да снимам, след което много бързо се изнизаха от читанията и само се подадоха там през вратата и казаха: Ние ще се върнем след половин час и да не снимате.
1: Какви неща разкриваш по радиото нелегално? Е,
2: сега аз... Аз... аз не съм снимала. Може да се каже, че всичко съм готов. Потричаш всичко. А, ли... пише много бързо.
1: Кажете ми, имало ли епизод, който особено много ви е затруднил в процеса на
3: реализиране и съответно такава тема, която не сте успели да направите? Uh, искам да кажа за това как се раждат идеите. Обикновено, това са теми, които ни вълнуват и които м- са ни били интересни. Яна спомена за героите в uh, епизодите. Всъщност това са хора, които uh, всички в това студио знаем, каква е магията на гласа и какво нещо е радиото. И в uh, подкаста Градски детектив аз много обичвам това как всъщност хората, които говорят за нещата, които ги вълнуват, говорят с такава страст и с въодушевление по някакъв начин и с вълнение и това се усеща. Това по някакъв начин, когато започнеш вече да, да съставяш историята, има много силно въздействие. И, и за мен това е нещо, което е, което е много движещо. Как всъщност човек, когато се вълнува, може да, може да те плени и теб и да ти стане и да предаде Предаде емоцията, да. Предаде емоцията, да. А, инак, за трудностите, поне за мен във всеки един епизод има трудност. Има нещо, което в някакъв момент спира, а, после се чудиш дали да, да, да е така или пък а, м, има някакви противоречи. Аз изпомням епизода, направихме един епизод за зоологическата градина, в който има и историческа част, има и а, а, един момент, а, който е свързан с живота на една маймуна и и този епизод, да кажем, претърпя толкова много метаморфози, толкова много а, преработвания и различни варианти, че аз накрая, може би го работихме два месеца този епизод.
2: Ами Той беше един от най-сложните ни, защото в него ние решихме да работим тримата, но си всеки да разкаже различна история и след това трябваше да измислим как тези три истории заедно да... Разказват една история. <сък> и това не беше никак лесно, затова имаше и много преработки. Но да, примерно, за мен е това, което наистина е трудно всеки път, е този момент, в който вече имам всички записи, които ми трябват, и сядам да пиша сценарии, и се почват едни нови и нови нови, нови нови варианти на сценария, които много често някакси. А, как да кажем? То става, а, не е това, особено ще си силно. Не, и аз не мога и да го усетя дали става или не е толкова. И в тези случаи, примерно за мен е много важно, че а, Ания има и че така тя има. Тя може да погледне по-отдалече, защото аз съм доста м- съсредоточена и добра в детайла, нали, когато става дума за градски детектив, но с писането на сценариите, виждането на общата картина. И на общия ритъм често имам затруднения. Нали? Обикновено започваме едни такива среднощни кореспонденции с нея, в които си пращаме нали, моите драфтове. Тя обикновено няма нужда от това. Радо също той изобщо не работи пък с сценария по едни други негови системи, които той може да опише съвсем различни от нашите.
1: Радо импровизатор. Разчита <ръщита> на мига. Имате епизод, който е най-софийското софийско нещо.
3: Кое е това нещо?
2: да кажем е по-добре, да, ли, е по-добре По-добре
3: да го чуят, е, кое е най е нещо.
2: Вътрешните дворове и специалния свят, който все още съществува в тях.
3: Да, вътрешните дворове той имаше, също имаше някакви различни варианти. Накрая стана много интересен епизод. Преди малко чухме част от от него. Това беше гласа на Васил Видински. И това също беше много интересно, защото Васил Видински е философ, той поет, известен като ВБВ. Но в случая Ани се сети, че преди години в списание Пирон, това е едно университетско списание, той, той е написал статия за вътрешните дворове и каза, бе, хайде да се чувам с него и да видим какво може да излезе. И, и така. И след това
2: хванахме Росен Григоров, нашия тон режисьор от а, програма «Ботев» и известен музикант. Освен това да ни изчете част от този текст, защото Васил Видински говореше а, от сегашната си гледна точка, а всъщност а, тогавашната му беше представена от Росен. Това също го чухте преди малко, драги слушатели.
1: Носът към епизода звучи така. Влизат философ, поет и архитект в един вътрешен двор. Много точи. Основно върху софийски теми работите е. Имате така някои забежки и извън столичната граница. Кажете ми, променили ли се начина, по който лично вие възприемате София заради подкаста и темите в него?
3: За мен да. За мен София стана много по-интересен град. Аз съм завършил история и като цяло ме вълнува историята на, на града. Но някак чувайки историите на разказвачите, героите в Градски детектив, много по-интересен ми стана града и то точно от тази гледна точка, колко много истории а, има разхождайки се по улиците на, на София и колко много тайни всъщност а, и потайности им в, в този град Един град, който може да е ужасен, но в същото време може и да е много красив и интересен град. И и си мисля, че че това е нещо много важно за за това какво е отношението ни към града. Защото откривайки историите му, откривайки колко колко много съдби, колко много преплитания на какви ни не невероятни... Как да кажа, сюжети има. А, всъщност, Абе започва да, да, да те грижа за града от една друга гледна точка. Не от екологична, не от а, политическа, които са много важни а, и които ни вълнуват ежедневно, а от една някак по, по-дълбока, по някакси, как да кажа, някакси. А, вече свързан с а, идентичността на града, което неминуемо вече се свързва и с а, нашата идентичност, защото ние живеем
5: в този град.
1: Ами нека да чуем вашите вълнения, как преминават в формата подкаст и да чуем още някаква откъса от епизоди на градски детектив.
5: Лятото е вече в своя разгар. Хиляди столичани взеха и взимат участие в изкупните работи на плавателния и напоителен канал Панчерево Павлово. По цялото трасе на канала се разгаря трудово съревнование между отделни бригади, между бригадирите, столичани, служащи от отчреждения и предприятия, Хора на науката и изкуствата ще посрещнат 15-тата годишнина на 9 септември 1944 година с много изкопани кубически метра пръст. И всяка лопата земя, и всяка извозена количка, и всеки кубически метър изкопана и прехвърлена пръст означават по-бързо постигане на голямата мечта на столичани – София да стане пристанище, а полята да получат изобилна влага. Този епизод на градски
2: детектив поглеждаме назад към един от големите проекти на тоталитарната власт България. Плавателният канал Панчерево-Павлово започнат в 1959 година и изоставен в началото на 60-те, каналът и до днес се появява в шеги и легенди като пример за грандиозен държавен абсурд.
1: Чуете... На национално... сигнал за тревога.
2: Всички сме чували този сигнал, но знаем ли какво следва? Ще има ли интернет и ще ни стигнат ли ясните и кратки команди къде да се скрием и какво да правим. Може би ще имаме нужда от нещо друго,
5: от повдигане на духа, от усещане за принадлежност, от музика и поезия. Когато бях малка, видях в къщи нещо като сценарий, беше написано на машина тогава. Това беше предаване, което трябва да се излъчи, когато Третата световна война започне. Започваше с някаква такава вдъхновена реч, как ние ще се изправим всички... Пред агресора агресора не беше оточнен. След това имаше патриотични и комунистически стихове, музика.
2: Поразпитах колегите си за така наречените военно-времени предавания. «Знам», отговаряха всички. И после казваха името на един малък български град, който ни е забранено да споменаваме в този епизод. Именно защото там ще ви отведем.
3: Балони, имаш ли? Ти си точно 1 метър висок. Изкачваш огромна височина. Ръцете ти се захващат за железните пръчки, краката ти се изтласкват. С всяка следваща стъпка идва усещането за сила, за издигане, но и за световъртеж. Спускането от парзалката е шеметно и вълнуващо. В пясъка строиш светове. Вечер, докато заспиваш леглото си, тялото ти преповтаря на ум движенията на лилката. После порастваш. Чувстваш се тромав, твърде едър, прогонен от изведнъж, смалилите са катерушки и от мрачните погледи на родителите. Връщаш се нощем, люлееш се тайно с приятелите си. После, представаш да забелязваш площадките. по диагонал, без да се заглеждаш, бързаш, за да седнеш след няколко години на някоя пейка, по край им и оттам да наблюдаваш с крита тревога първите стъпки нагоре на собствения си малък катерач.
2: Това е 21 епизод на Градски детектив. Ние сме Радо Чичев, Анна Благова
5: и Яна Пункина. А както често се случва, една тема води до следващата.
1: Чухте откази от епизоди на Градски детектив, по-точно от тези посветени на проекта за така наречено Софийско море, за военновременната програма на Българското радио и за градските площадки в града. Сега. Радо и Ана, в началото казахте какво предстои в новия сезон. Не е много така добре, но загаднахте Ух, някои се. неща, опитахте се. Добре беше. Който изпусна, ще може да чуе в подкаста на Изотопия, но понеже ние тук сме класици, няма как да не завършим с бъдещите творчески планове. Кажете, имате ли планове за развитие на градски детектив като платформа в пообщ план, например, или бихте си го оставили така, както си е в момента.
2: Ами, да кажем, че имаме план за още един интересен проект, който, а, в който градски детектив са партньори на а, по-голямо от нас културна институция. Няма да влизам в подробности, само ще кажа, че ще е нещо много приятно за слушане и че няма да е само за слушане.
1: Градски детективи излизат от налегалност и вече ще се и гледат, не само слушат.
2: Не, няма да ни гледат. Мен,
3: мен много ми харесва този формат и това, което до този момент сме сътворили. И той, е, той дава много възможности. А, както стана ясно, темите са. Теми има. И всъщност това е другото нещо, което много ми харесва, въображението в, в, в направата. Така че по някакъв начин, може би формата а, ще се запази, а, защото на мен тази документаристика много ми допада, поне така ми, така ми се иска. А пък... А, със сигурност ще има промени. Няма как. А, самите ние се променяме, интересите ни по някакъв начин се развиват. И в тази връзка искам да спомена а, за това, че голяма част, някаква част, не голяма част, но някаква част от а, гласовете в Градски детектив всъщност са и част от а, златния фонд на Българското национално радио, което, което е голямо богатство. И много ми харесва, че. Тези записи влизат в други истории, в контексти, които са различни от времето, в което са записвани. Все още продължават да живеят.
1: Благодаря ви за това участие в Изотопия, Яна Пункина и Радослав Чичев от подкаста Градски детектив.
3: И ние благодарим.
2: И ние благодарим. И поздрави най-ни в Брюксел.
0: Изотопия Автономия. Заслушане.
1: От историята на града към неговите скрити предмети, двама търсачи на земни тайници, Николай Тасев и Светлин Маринов, са вече в студиото на Изотопия, те ще ни въведат в света на geocaching игра, в която участниците търсят с GPS или друга навигационна техника, скрити на различни места, контейнери, съдържащи различни предмети. Подобни предмети скриват, има скрити в над 100 държави по света, а от години България също е на тази въпросната геокешинг карта Здравейте, момчета.
6: Здравейте! Здравейте!
1: Каква е тази игра, сега? как се играе в този геокешинг? Какво представлява?
7: Общо взето може да се играе доста лесно, бих казал, най-стандартният начин е да си свали човека приложение на телефона, в смисъл за всеки вид телефон общо взето може да се намери това нещо от съответния стор, а, правиш си аккаунт а, и съответно имаш карта, на където можеш да разгледаш а, изобразени различни такива локации, където има скрити така нещени съкровища и човек може да предприеме търсене за всяко едно от, от тези неща. Тук има доста детайли са, около които ще разгледаме. като
1: допълни детайлите около правилата за geocaching Всеки а... може да играе, просто си инсталираш приложението, пускаш си GPS-а, виждаш в района около теб дали има скрити
6: предмети и започваш да търсиш. А, точно така. А, най-лесно е, когато се свали а, приложението, а... След като имаш а, интернет на око, можеш да използваш а, абсолютно онлайн всички ресурси. А, всичко ти се появява на, на картата, ти се визуализира на картата и като избереш съответен кеш, а, след това можеш да видиш пълната информация за него и съответно а, цялото описание, собствени координати, а, имаш компас, който те навигира да се доближиш максимално до координатите, които са наречени Ground Zero или точка нула и в момента в който вече си на самите координати търсенето вече става чисто визуално, защото както знаем GPS-приемниците на нашите смартфони и мобилни устройства дават някакво отклонение поне от 15 метра и дори и повече.
1: Благодаря ти, Ники. За този разговор, <съкъв> за този отговор, не си светло, светло е от другата страна. А всъщност, каква е. Какво е удоволствие, ти, каква е целта на, на тази игра? Да, самото търсене ли е, е, е тръпката, самите предмети, които са в тези контейнери? Аз а, ники, допълни. До е,
6: Едва ли има някой човек през живот си да не е искал да намери някакво скрито съкровище. Аз а съм сигурен, че в а... Uh, много от хората това оставя до края на живота им. Uh, така че uh, тази игра е съчетана, uh, съчетава в себе си един uh, приключенски дух. В същото време трябва да притежаваш съобразителност, uh, наблюдателност и uh, съответно с течение на времето uh, ти започваш все по-лесно и по-лесно да намираш uh, геокешовете, защото uh, придобиваш опит при търсенето. А, играта е подходяща както за, за малки деца, така и за м- хора в доста напреднала възраст. А, да не говорим, че е изключително полезна и подходяща за, за семейства. Аз така
7: бих казал разговорен нали, отново на въпросите, че играта четава различни елементи от човешката психология от нещата, които ни движат по принципа в живота. Първо, може би, когато чуеш за едно такова нещо и си е дал, нали, как така, нали, ще да видя на някъде, където съм минавал толкова много пъти и там няма нищо специално, а всъщност сега разбирам, че може би има нещо, което да намеря. Някакво нещо, което е част от някаква игра, която е световна. Т.е. точно вълнението от търсенето на нещо ново, в последствие, както и каза, когато човек стане по-добър и посвикне с играта, може да има нещо, евентуално, като съседателен елемент, който не е заложен като условие в играта, но въпреки всичко, да кажем, когато се скрие чисто нов а, джилкеш, а, има нещо като състезание или интерес, който ще го намери прав. Даже всъщност има и такъв термин, първия, който го намери, понякога може да се сложи и награда, тоест, Някаква играчка или някаква глупост общо взетна. И смисъл собственика пред няма хова да се Която
1: да остане за първия намеренко.
7: Да, като инициатива, е така просто да се зарадва човек, че е пари, който го е открил, и може да има такова, такова нещо, ali, което да стимулира хората да опитат да го намерят.
1: Добре, какви неща обикновено има в скрити в тези контейнери.
6: Ами, Те как... първо са
1: разпределени по големина, нали, да. в приложението, обяснено, съответния джеокеш, който съм си избрал да търся, каква големина е като размер.
6: Е, примерно, възможно, Дайте примери за някакви Възможно които най-малки, пъти. които примерно, сме виждали е колкото капачка на автомобилна гума mm-hmm. Това е възможно най-малкия геокеш, който, джиокеш, който сме виждали изобщо като най-големият който е познат в България това е а, заровен а, бидон в а, земята но по света съм не и за,
7: да кажем, стая, примерно, от някакво помещение или къща, която човек е решил, че ще я отдаде за това нещо и тя представлява място, което намираш и вътре съответно разглежаш някакви неща, имаш някакво преживяване. Това вече зависи от собственика, как ще създаде съответното преживяване с Керек
6: От нашия опит а, ние сме стигнали до извода, че най-надежни най-издръжливи в времето и атмосферните условия това са а, тези заготовки за, готовки, за а, бутилките, за минерална вода, където, а, където се произвеждат за бутилиращите компании. Преди да бъдат раздотиално ръздути. въздух. Те са много здрави. Да, и те са много леса. здрави и устойчиви И, и, и издържат, на атмосфарните
1: условия. И на всякакви атмосферни на
6: условия. И могат да бъдат слагани и под вода. Без никакъв проблем. Без да се наводняват, навлажняват и така нататък.
1: Другия вариант е тези котии за храна, които добре изолират пластмасовите.
6: Доста са средата. били използвани и, и,
7: и, и са използвани и към момента. Различни, най-различни контейнери. Реално няма условия какъв контейнер ще избереш, но е добре да го опишеш правилно според размера на съответно малък, 7 голям, неизвестен размер също е възможно, ако, е, например, стая, да кажем, не попада в нито един стандартни размер.
6: И колкото е по-голям контейнера, той позволява да бъдат сложени вътре доста повече скъпоценности. Те реално не са скъпоценности, но нали знаете, а, буклук за едни скъпоценност за други. Някой, някакви дрънкулки, които нас не са ни, на нас не са ни нужни, но, примерно, ние ги слагаме в контейнерите и след това някой намира контейнери и казва, уу, какви хубави неща, може ли да си взема нещо. Но, да не... си вземаш, но трябва да оставиш. Да, но неписаното правило от, още от създаването на играта, от първия ден на играта, това е, че вземеш ли нещо, трябва да оставиш нещо друго. Това е неписано в правило. Има, разбира се, правило по отношение на това, какво не трябва да оставяме. И това са всякакви
7: опасни предмети, оръжия и, и, и така нататък смисъл. Храни, да. Нещо, което че... би се развалило или би предизвикало животно върш, да, върш, ки, да. В че във
6: първия кеш <сълж> е имало котия с боб. <сълж> Първи в първия кеш какво? В първия кеш въобще по света, когато а, всъщност ние това не го казахме, но а, играта възниква още на следващия ден, след като решават използването на глобалната а, система за позициониране, известна нам а, като GPS, когато я а, пускат за а, използване от а, цивилните граждани, защото допреди това а, тя е била използвана само за военни цели. И 2000 година я пускат а, за, за използване от цивилните и на следващия ден е първия, първия, първия Джил Който е Боб? Да, ценовете. е един по-голям контейнер, в който има на различни неща, нали? с софтуер, видеа, прашка, котията с. Билес, бот...
7: урисняваш и... ли?
1: <сък> Добре.
7: А да, просто човек си е направил експеримент. То, тогава в този момент не е било известно като Geocaching, не е имало име, не е имало сайт и така нататък. Но просто даден човек е да експериментира какво ще стане, ако
6: отиде и това в Съединените планета...
1: щати. Да, 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 точно така.
6: След като го публикува, по пост... <сък> поствана в, в една група а, за GPS маняци, поства координатите и след три дена започват да, м- започва да се вписват, че са го намерили. Тези същите хора, които са го намерили, решават да скрият собствени кути и така играта започва да се разраства експоненциално.
1: Николай Тасев и Светлин Марино в студиото на Изотопия. Говорим си за играта Geocaching която те разъсниха. Казвам ви и аз, а, чрез GPS координати на телефона или на друго устройство, търсим скрити предмети в градска и извънградска във всякаква среда, включително и в България. Вече от години има такива контейнери с скрити неща. Вътре в вие как се запалихте по Geocaching-а? Как разбрахте още за това чудо?
7: Посочвайте, добре, Аз бях посочен. Посочване
1: по радиото е, е страхотно. Светване.
7: <сък> <Даме светът. сък> Ние тук си знаем. Ами... Аз бях в МАЙКА, бях спичал зеленък карта, не знам дали това, но така и така, това, това беше което беше причината да бъда там през 2005-та. И тогава, смисъл съответно, като отишъл така, за, за първ път в, в далечна страна, ми беше всичко ново и се оглежах за нещо интересно, което също така да ми и да се приобщи към, към средата и да, да ми бъде интересно. Пък и аз много обичам устройства, джаджи и така нататък, по естествен начин се стигна до това, че си купих GPS. Тогава по много време GPS-а ми беше съответно един доста по- нисък модел от това, което днес човек може да има дори на телефона си като възможности и дори нямаше карта. Тогава живех в лос и ходих в локалната библиотека там, защото нямах компютър тогава, даже в момент това ми се странно, но беше така. А имах някакъв телефон, но нещата въобще не бяха като днес. Така че си спомням, че ходих в тази библиотека и там влизах на сайта на ли, който е на играта, разглеждах какви. В смисъл, това беше преди да намеря първия си всъщност джилкеш. Разгледах много къде има отбелязани такива контейнери. Харесах си няколко от тия места, свалих си ги в GPS-устройството с кабел и с него без да има карта, но все пак показвайки ми с стрелка на колко метра е нещото и ориентирайки се в самата градска среда. Се насочиха не и нали, да намеря първата си.
1: Това Това се, случва, мяшко,
7: това се случва в Лас Вегас. Да, през лятото на
1: 205 Какви бяха предметите, които а, намери?
7: Първото, което го помня, смисъл, първият кеш, който намерих, Джил uh, Кеш, ние накратко му казаме кеш, нали, в, уп, си говорим разговора на мен. Но да няма предвид пари. Uh, изобщо, изобщо не, а идва от uh, каше, отскривам, нали. Uh, така че първото се казваше Лас-Вегас лего Минифигърс което представляваше пластмасова котия с човечето от Лего, която някакъв човек, който се кефи на Лего, явно, беше скел в един парк. имаш такива в земята сегменти, които бяха част от напоителната инсталация в парка и това нещо беше направено да прилича на едно от тези неща. Аз бях минал от там предишни дни и именно както по-рано казах, аз съм я бях заинтегриран от факта, че всъщност тук има нещо повече от това, което съм виждал. И бях много изненадан, нали, особено когато за първ път търсиш такова нещо. Взели си фигурка. Взех
1: Пазиш ли я сега?
7: А... Каква беше тя? Не, между другото. В смисъл. Е. Това е твърде отдавна, обаче помни историята, която е нещо много красиво, което със силно съхранявам с себе си. Дори не помни какво съм си взела, обаче в принцип съм фен на Лего. И, и точно за това може би си избрах и точно това нещо да го намеря. Съответно, съм оставяла нещо друго, защото нямах Лего със себе си. Но както и да е, нямаше условия да се стават такива неща конкретно. Добре. Между другото е... Само леко ще вмъкна, че това е интересно, но може би ще си говорим по-късно за това, как чрез джилкешинга различни хора от различни асфери на живота могат да изрезат себе си,
6: както например този човек явно се е кефил на
7: фигурки no, от него фигурки, и, да. и, и направил кути на
6: Ами аз а, се запалих по джилкешинга на един много по-късен етап. А, през 2011 година бях а, една командировка в а, Измир. А, и съответно там с а, колегите а, си разговаряхме по време на паузите а, между презентациите и един колега от а, Чехия ми сподели за играта, об... започна да ми обяснява колко е интересна играта и на мен ми прозвучава наистина доста м, интригуващо, м, интересно и му казах, че вечерта като се прибира в хотела ще погледа за какво става въпрос. А, прибрах се в хотела а, зачетох се в, а, в сайта на, на geocaching.com а, и просто не, не можех да повярвам, че това наистина е моята игра а, до този момент аз не ставах от компютъра, не излизах никъде, не ходех дори в парка, абсолютно чисто компютърджия, обадих се на, на жена ми в България и казах, а, имам нова игра тя ми каза писна ми от твоите компютърни игри. А, обаче аз си казах, не, това е Тази игра от, истинска... да, от е, истински, Живи живот, живот. от живия живот, както се казва. И, и тя каза, не може да бъде. И съответно дойдох си в България, започнахме да обикаляме нон-стоп навсякъде за геокешове, като примерно бях намерил, дори бях намерил само 4-5 и започнах да скривам мой толкова ми беше интересно, че се започнах да скрия мои, да се опитам да ги, да ги измислям да са интересни, да има загадки в тях и, и така нататък. Сега
1: в Турция си се запалил и ти в чужбина и двамата в чужбина сте се запалили по тази игра, но не ти е бил първия Джиокеш, uh, който си намерил в uh, Турция? Не. Когато първия... си се върна в България, тогава си и намерил. Да, първи... помниш ли го? Какъв да, е? да,
6: помня, uh, помня първия Джил uh, uh, Той се казваше даже Геомилев Пазел Кеш. И той беше точно там на, на лабиринта, на, на средата на парка на, в Гелмилев. Какво mm-hmm. представляваш? Ами, той беше една съвсем малка котийка, но все пак ми беше първият първия кеш. Имаше само вътре а, локбук, локбук всъщност това е листчето, на което, което да е задължително. А, задължителен, задължителен атрибут от а, всеки един кеш. Независимо как, колко голяма е кеша трябва да има, задължително логбук, на който да може всеки, който нали, го намери, да се запише, че го е намерил.
1: Нещо като тефтерчено, според размера на кеша, може и да... Просто като малко дневник. Лище.
6: То е да, Но то се води дневник да. на, на кеша, като съответно в го а, се записваш и на самия веб защото всеки geocache има собствена веб-страница на, 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 на целия сайт. Ти оставили ли нещо там? То нямаше какво да се остави. То нямаше вътре нищо. Само се записах. Да, просто се записах. Последствие съм намирам много интересни. А... Джиокешове. Един от нали, наш общ приятел, много запален джилкешер също, беше направил един джилкеш, който беше страхотен с много етапи. Даже тогава състезавахме две групи, коя група първа ще реши загадките и ще намери джилкеша. Срещнахме се някъде по средата на трасето и в крайна сметка накрая заедно намерихме кеша. И подаръците, които той беше приготвил за и нареченото First to Find първи, който ще го намери. Бяха много хубаво до, до ден днешен си го пазя и ми е изключително има изключително сантиментална стоеност за мен. Всъщност и двамата имате доста интересни
1: професии. Николай Тасев всъщност е подполковник Николай Тасев. Ти си воен, работиш в uh, Министерството на отбраната. Ти пък си IT, uh, Светлин Маринов, IT, завършил uh, си музика. Фотография, Фотография занимаваш снимаваш, с, с дрон, дрон снимаш и така нататък. Същото, да. какви хора най-често участват в, в тази игра?
7: Основното е, трябва да имаш време, със след сигурност. Със ми идва да кажа, най-различни. Супер най-различни. Може би това е също един от красивите елементи на играта. защото Чи е достъпна. Абсолютно недостъпна достъпна, точно за хора, наистина от най различни сфери на живота. В смисъл, какво ти да работиш. Винаги може да намериш малко време или вопитство към света около нас, да откриеш нещо ново, или евентуално в последствие да скриеш нещо, с което да сподлеш от своя живот. И да се наслаждаваш на това, как други хора ще го намерят, какво ще напишат, какво преживяване си имали с това, което си искал да им покажеш. Един вид се превърши в нещо като пътеводител или по-скоро завод, бих казал, за всеки един, който реши да намери това, което ти си направил като преживяване.
1: Неки ти имаш предимства като военен така по-добре подготвен в. По-екстремни условия за откриване на кешове?
6: Ами, особено когато става въпрос за ориентиране, аз наистина имам предимство, защото все пак това сме го изучавали. А, като предмет и за мен не е проблем да се ориентирам дори по а, карта, която е. класическа карта на хартия. Да, на хартия. И даже има такъв. А, имаше такъв Geocache тук на Витуша, който дори така скаже, Витуша е ориентиран кеш в който като отидеш на началните координати и просто намираш една карта и по тази карта трябва да, да се ориентираш за да стигнеш до крайната точка която се намираше чая горе на езерото до Бояна
1: Дайте малко история за гиокешинга в България Първо сега колко е популярен, популярна тази игра тук и а, казахте нещо интересно извън Ефир за първия гиокеш скрит у нас
6: Ами Първият джиокеш е скрит в България през 2002 година от един унгарски джиокешер, който след време просто изчезва и съответно. Човека е да, човек е изчезва. Да, човека изчезва. С ние не знаем това, но като цяло няма никакъв контакт с него. Нали, не
7: е официална информация, че човека е изчезнал, но като цяло, да, реално просто този кеш
6: скрит не се знае от кой. Смисъл, има един по нето бедско което не води към нищо. Да, изчезва този GeoCash, ние дълги години се опитвахме да, да го намерим. А, съответно се опитахме, нали впоследствие кутията изчезва, а, кешът бива архивиран от Uh, системата. Да, от системата. И, uh, ние нямахме начин как да възстановим този първи кеш uh, в България. Съответно, uh, писахме безброй писма до, uh, до собствените so, на да, игра, да, от да, да. играта. Да. Откъдето ни казаха, че няма никаква възможност да бъде uh, разархивиран този джиокеш, uh, понеже Uh, той собственика да, не е дал да. съгласието си за това нещо. Знае ли се в Корион е скрит, може ли да кажете? И знае ли се
1: какво представлява съответно предмет? Скрития предмет?
7: А, да, да, в смисъл в района на Рилския манастир а, той <coughs> си имаше и такова съкрещение GC което ну, явно в началото между другото, не съм сигурен как, как така името съответств, кода съответства на локацията.
1: А знае ли се предмета, какъв е бил?
7: Ами той кутийка, кутийна. в която може да има всичко. Да, да ши, ма, да. Да, Тя е от... била котика.
6: Оригиналното а... съдържание не се знае някой, какво е било. Някои джио когато публикуват кеша, пишат а, първоначално съдържание на котииката. Нали? Когато е по-голяма и има някакви неща вътре. А, но. М- Голяма част от джилкешаите не пишат съдържанието, нали, първоначалното съдържание. За да го има елемента на изнадалата, ти
1: като го намериш, да, да, да ти е
6: интересно. А, като в последствие, нали, след като а, изчезва тази котия, нали, ние не можем да нямаме никакъв начин вече да я възстановиме. А, в един момент просто а, този джилкеш се появява в, а, нали, като собственост на Uh, един български геокешер, който и до ден днешен не споделя начина по който се uh, по, по който е дошъл този геокеш uh, в uh, нали, негово собственост. Него, него да. Uh, като, като този. Uh, исках да кажа, че първоначално джилкешовете, когато са а, нали, в началото на, на играта, е може оти да си избираш какво да бъде, какъв да бъде кода на, на джилкешовете. Да. И той за това, okay. примерно, има а, кода нали, а, а, G-C, което е нали, джилкешинг, и зад трила, а, докато в последствие те почват да се генерират автоматично. Но тогава все още е можело да бъдат а, ръчно. Правили.
1: Мистериозна е съдбата на първия джиокешер и джиокешинг, първия предмет скрит в България. Какви видове джиокешинг има? Защото има, казахте, че има такива подводата на високо в планината, на много различни разнопосточни места.
6: А, ми, класификацията специално на джиокешовете е малко по-различна. А, има официално а, 20 вида, различни видове а, а, джиокешове, като а, основният вид джиокеш, това е традиционният джиокеш. Той представлява контейнер, който е скрит на дадени координати и получаваш координатите от системата, отиваш и го търсиш на място. А, като той вече може да бъде а, скрит, съответно, както казах, под водата, високо в планината, може да бъде необходимо а, катерене, възможно...
7: Възмуркане не, разбира а се. Това да вмъкна за традиционния кеш, което до някъде прави препратка към първия въпрос, как го търсим, но нали, са, понеже сега престана си визуално така и конката на традиционния geo-кеш а също как го търсим, т.е. какво става, като го отворим, а освен когато които, както Ники каза, няма как да са абсолютно точни и при самоотскеране е възможно да има някаква грешка и вече човек, който го търси, може да получава грешка в момента, в който го търси, така че го намираме по допълнителни неща, които може да съответно има описание, което се обяснява, повече информация за мястото, може да има снимки, Възможно на някои снимки да бъдат снимки подсказки, което е уведомено предварително, т.е. човекът може да прецени искали да ги види и на кой етап. Също е стандартно да има подсказка на хин, хинт, най- така на английски. Написано, смисъл, това е. Може да е снимка също така. Може да е снимка, да а отделно от това, нали като традиционен сегмент на подсказка, може да има и текстов, текстов елемент, който е закодиран, т.е. шифрован и буквите са разменени една с друга и първоначално, когато отваряш страницата, виждаш нещо объркано и ако председиш, че искаш да работиш с тази подсказка, може да натиснеш бутон и тя да се визуализира. Друг важен елемент елога, е л- на- в където всъщност хората пиша, да дали са го намерили. Някой може да подскаже без да иска как го е намерил или чрез снимка, Примерно, да, хората се го намерили и сега, да, примерно, се приедно са си направили селфи, ако мога да използвам тази чуждица. Вече я използвам. И по снимката може съответно човек да си. Направя някаква информация, къде може би всъщност трябва
6: да треси и така.
1: Ники,
7: накратко, другите видове кешове,
6: какви са. Ами, другите интересни а, джиокешове, това са кешовете загадки, или кешове пъзели ги наричат с другото им име. Трябва да се поизпотиш малко, за
1: да го намериш. Не може така, просто GPS координати, отиваш и изимаш. не
6: Не, Те точно за това името има и загадки О, или пъзели. Да, има а, имаш едни начални координати, а, които може да не означават абсолютно нищо. А, трябва да решиш загадка, като загадките може да са от всякакво естество. А, няма никакви ограничения. Може да са от, да, от математика, през изобразително изкуство, литература. А, от всякакво естество може да има загадки и пъзели, които, които трябва да решиш. Понякога дори един човек не е достатъчен да, да реши Може да се в Разбира се, и загадките... Няма ски ограничения. Няма, няма Не, Напротив, ограничения. даже и гата, поскоро насъличава като цяло общността. Но в много случаи сме събирали цели групи за да решим загадките, за да може да намерим един определен е, джиокеш и, и съответно, а, ако не можем да се справим, използваме подсказки, а, всякакви дори е възможно да се свържиш с собственика на, на кеша, да поискаш допълнителн, допълнителни указания и, и подсказки и така, и така нататък. Връщам
1: ви към началото на въпроса ми, всъщност, колко такива предмети има скрити в България? Има
6: информация? Ами в България в момента са над 2500 Като разцвета на геокешинга може да кажем, че на може да кажем, че беше през 2018 година, когато за годината са скрити над 450 джиокеша. Аз съм да направя. Просто малка колекция, нали, скрити котии. Нали.
7: Всъщност, тъй като основата на геокеша е самото. Самата кутиика а не толкова конкретен предмет, който е скрит и нали, може би има смисъл да го направим това като пояснение. Съответно и, и целта на търсенето би могла да бъде любописно какво ще намериш вътре или ако е новке, новке съответно съответно първото нещо, което може да е като подарък. Но много често по-скоро е самото удоволствие, че ти ще си го запишеш в акаунта, че реално си го намерил това нещо, ще се снимаш на това място. Самата игра, само, самото удоволствие да го намериш без значение дори да има нещо вътре. А иначе не знам дали не продължим с видовете ги ел кешл кешове.
6: Най-голямо отводство, когато решиш загадката. Самото намиране, вече ти знаеш координатите и отиваш просто и го намираш. Но, но загад... решаването на загадката, това е и е тръпката, кое, която изпитваш удоволствието, което изпитваш от самото решаване на загадката и ще си стигнал до, до крайното решение. Може да продължим с, с, с видовете. Вие са
1: толкова разпалени по тази игра, че аз нямам нужда да ви задавам въпроси право. Тук може да си.
6: Ако <х> искаш <dishes> да ти разкажем на бъде, кажете ми за няколко вида кешове, но
7: по-набързичко, защото силно. Добре, по-набързи. Айде да се с по някои думи аз ще кажа за да мул от кеша. Добре. Uh, това, това е... са
1: няколко котийки на едно
7: място. Да, ами, това е поредица от различни места, които трябва да посетиш. На тия различни координати, поредица от координати, може да има няколко кутийки, в които намираш нещо като малка загадка и тя ти разкрива следващата точка. Може и да няма кутийки на всяко едно място. А може просто да намираш определени неща, да кажем, статуи в Брюсселската градина, гледаш годината, статуята, кога, примерно човек, кога е роден и така нататък. И изчисляваш по някаква формула, намираш следващата точка и така чрез някаква игра с самата заобикаляща среда, миналки през точка, откриваш финалното място, където вече имаш контейнери с соответно тефтари, че нещо записано и е, евентуално някакви предмети, които да намериш.
6: Други интересни а, геокешове, геокешове това са природните кешове. Те са, м- те представляват специална геоложка локация, а, на която а, търсещия трябва да която търсещия е, трябва да посети. А, там трябва да научи някакви интересни факти а, за планетата Земя и съответно, за да може да се запише, че го е намерил, трябва да отговори на собственика на няколко въпроси, свързани с, с а, тази природна геоложка локация. Там няма котия в този вариант. Те, те са, да. При този вид кешове няма. Котия и единствено с отговорите на въпросите, които пита създателя, собственика, имаш право да го запишеш или не. Добе, може би поне да кажем за, за event cache,
7: т.е. geo-cash събитие. Това също се води като вид geo-cash, но е доста важен и затова, така, може би, спозволявам да Пих страница. Това е социален елемент в играта, това представлява да кажем Аз решавам, че ще събера хора от обществото от Джил Кешинг, Публикувам координати място в, някакво, в парк нали, през лятото или някакво заведение И там съответно това нещо има дата, има час, има локация И всеки, който го види, може да отиде на това място И съответно се събират даден бой, хора, може да седнат да общуват, да обменят предмети в Смисъл, той има и пътуващи предмети, ама там вече стават дълго но това е важен вид събития, което се организира в рамките на самата игра. То може да има различен размер, може да бъде мега или гига събитие, което значи вече според броя на хората. Колко беше? Над 500? А в България... 000... Има много
6: големи събития в човмина, да. в принцип.
1: В
7: България, кой от всичките
1: жанрове, видове е най-разпространен?
6: На всякъде е да. традиционния е най-разпространен Защото все пак за... Най-лесен за изпълнение Най-лесен за изпълнение за а, Най-лесен за поддръжка Най-лесен за, а, ма, за измислене За поставяне и Изобщо за Сега преди да
1: дойдете тук в студиото При мен изкошихте ли се да Минете с GPS-а да потърсите Нещо около радиото? Да знам после дали да търся ясно за това. Не,
7: обаче всякото го казваш се и се чудя като да тръгнем какво смисъл, точно да, да правим.
6: Не, но пък огледахме картата. Интересно, Дэвид, да. погледахме картата. Какво показва? Ами установихме, че има някои а, нови а, дори поредици от а, а, джиокешове, които са а, публикувани на територията на София, а, които... От една страна, на, на мен не са ми много любими, но пък много хора а, обичат бройката. И за тях е, са изключително добре дошли, защото те а, тръгват по една следа и намират примерно 20-30. И, се, там идеята е, че на, на една общо взето еднакво разстояние един от друг се публикуват. Нарича
7: се на английски Power Trail, но на български не знам. Как ще го наречем, някаква такава пътека, която ти дава възможност да направиш много намиране едно след друго. И реално там не се търси толкова качество или сложност на всяка една от кутийките, а по-скоро, примерно, да кажем, през 500 метра вървиш, намираш, намираш, намираш и преминаваш 20 кутийки, които можеш в рамките на 2-3 часа да си увеличиш броя като на страницата. Последно, какво
1: намерихте вие двамата?
7: Това е чудесен въпрос. Аз бях в малата миналата година, на ноември, всъщност, и, и се изкуших там да намеря един. Земен такъв, то е ArtCache на английски, съответно може да го преведем както искаме, но такъв типът Geocache, който няма контейнер всъщност, но беше на скали на едно интересно място и съответно, както Ники разказа, трябваше да запиша височната на скалите, да разгледам структурата там на едни неща, да си направя снимка на локацията и това ми позволи реално да го запиша като намерен. А ти?
6: Ами, аз последния кеш, който намерих нали, не го намерих сам, разбира се защото все пак се опитвам да запаля и моите наследници Ти така съмейно го караш Да, и последния беше долу на църквата под шипка Руската църква, не мога да се сетя как и беше името точно Аз а, се казвам Руската църква и... Да, Руската църква шипка? Ами там беше просто стандартен кеш традиционен кеш с малка котейка Нищо особено, но за децата е преживяване на какво ще намерим вътре, какво ще видим и... Сега момчетах,
1: забавна е тази игра, е любопитна, но хубаво да кажем, че трябва да се обръща внимание на обществения ред и сигурност и на личната сигурност, защото може да е твърдо опасна тази игра и много да се внимава, когато се ходи по особени терени. А също така е доста любопитно човека, който реално търси тези предмети, защото в градска среда, когато го правиш, изглеждаш малко като изгубен турист с телефона и се чудиш какво става. Намерих ли го тук ли... Кажете някакви съвети за, за сигурността, за това да не ни помислят за терористи или за някакви хора, които готвят да извършат престъпления, защото <съпълнен> сега за България не знам, но примерно за Съединените щати има евакуирани училища или търговски центрове, когато се намират такива кешове. Какво става, когато не участник в играта намери Ами, кава котии, ами, не му е работа за да намира. А, а, а то, ми, то по б...
7: принцип на е също е част от дължното съдържание, би трябвало да бъде това това не е бомба. едно специфично. Да. Така информация, която е дадена как трябва да бъде, и в нея пише, чеку ще го намерих на правите. е да, официален то, Да, той е част от тази, тази
6: игра, не го махайте. Дайте, Дайте
1: някакви съвети ами, сега ами, за младите.
6: Ами, значи а, това мен, е неизбежно да особено в градска среда, да ви помислят за някакъв терорист, ако не сте достатъчно внимателни. Да и помислят за някакъв терорист или някой, който се опитва да направи нещо, което е незаконно. А, дори на хората, които са различни от геокешерите, те си имат собствено название наречени мъгали. Което идва от терминологият на хайпота. Отвеждали хората, Потър, които да. не са
7: запознати с магията, все да. едно.
6: А така. А, и в България има един такъв куриозен случай в Русе, където. А, Едни джиокешър и търсят е, един е, джиокеш е, е, на едно място там до морската администрация, до една котва и ги виждат от е, прозореца и се обаждат на 112. Изпращат екип, даже ако не се лъжа от Варна или от някъде, екип за, С, сапиори, за... Да, екип обезвреждане, сапиори, на... за обезвреждане на, на бомби. Да. Да, и го по телевизията. Да
1: се, доста трябва да се внимава. Благодаря ви много за това участие в Изотопия. Николай Тасев и Светлин Маринов, поговорихме си за играта Джил Кешинг.
0: Слушахте подкаста на Изотопия. На живо по радиото сме в последните два часа на всеки четвъртък.